0: Dann wünschen wir Ihnen jetzt heute noch einen schönen Tag. Was machen Sie heute noch am restlichen Renntag? Äh, Renntag sag ich schon, am restlichen Tag.
1: <lacht> ja, nichts.
0: Die Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, schon wieder zwei Wochen rum, schon wieder Mittwoch, schon wieder Vollhorst da von und mit Pferdewetten.de. Und nachdem wir vor zwei Wochen Christian Sundermann bei uns im Interview und im Podcast hatten, haben wir uns gedacht, wir wollen uns geografisch gar nicht so weit wegbewegen und bleiben mal in München und haben jetzt Sascha Multerer bei uns in der Show. Ich grüße dich, hi mein Lieber.
2: Hi Sandy, freut mich.
0: <lacht> ja, mich freut es auch unheimlich. Das ist mir vorhin erst aufgefallen. Mensch, wir sind doch tatsächlich schon wieder in München geblieben, aber das ist in dem Fall auch völlig in Ordnung, denn es passt ja thematisch auch ganz gut. Am Wochenende haben wir rennfrei in Deutschland, aber das letzte Wochenende, das stand im Zeichen eures Finalrenntages und das muss man jetzt tatsächlich nochmal erklären, dass der 21. November der Finalrenntag in München-Riem war. Ich habe ja versehentlich, als ich in Dortmund moderiert habe, da hast du mich aber gleich per WhatsApp gerügt, vom, vom großen Saisonfinale am 7.11. gesprochen, weil für mich war im Kopf immer dieses dieser letzte große Renntag, äh, Gruppe 1 Rennen und dann ist in München Schluss, Paukenschlag. Ja, aber dieses Jahr war es dann irgendwie anders.
2: Ähm, stimmt äh, ganz genau. Ähm, es war ja auch tatsächlich immer so, ähm, dass eigentlich mit dem 1. November in München äh, quasi das Halali dann durch war. Und ähm, es ergab sich aber eine ganz eigentlich kuriose Situation im vergangenen Jahr. Denn äh, durch, den, äh, Corona -bedingten, äh, durch die Corona-bedingten Änderungen im Rennkalender äh, war es tatsächlich so, dass München nur sechs Renntage gehabt hätte, wenn wir ähm, Anfang November aufgehört hätten. Und dann waren äh, die Aktiven und auch der, der Rennverein äh, auf dem Standpunkt gestanden, sechs ist eigentlich zu wenig, ähm, ein siebter würde gut tun. Der einzig verbliebene Termin war tatsächlich an diesem besagten Novemberwochenende und da hatten wir damals einen Samstag. Dieser Samstag ist also zustande gekommen mit der Unterstützung von Besitzervereinigungen und äh, einigen Besitzern hier vor Ort. Und ähm, der wurde aber gut angenommen und äh, dann haben wir uns gedacht, wir könnten eigentlich im kommenden Jahr wieder einen Renntag spät im November machen, denn unsere Bahn gibt es hier, die Witterungsbedingungen geben es momentan eigentlich auch weit überwiegend her. Und ich hatte bei Herrn Schmanz eigentlich den Samstag angefragt. Und dann kam tatsächlich der Terminkalender äh, von der PMÜ und äh, dann sagte Rüdiger Schmanz zu mir, passen Sie mal auf, Herr Mulderer, es gäbe die Möglichkeit, dass Sie am Sonntag PMÜ-Rennen bekommen. Also, dass Sie nicht den Samstag machen, sondern den Sonntag. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist zwar eigentlich ein ganz netter Gedanke und auch erstmal sehr verlockend, aber da ist ja Toten Sonntag, wir dürfen gar keine Kassen öffnen. Und äh, dann sagte Rüdiger Schanz, hm, das ist natürlich blöd. Und dann äh, waren wir also tatsächlich ähm, über Wochen im Kontakt und ich habe dann irgendwann mal gesagt, mir ist es jetzt egal. Wir hatten während Corona so viele Renntage, die tatsächlich ohne Kassen auf der Rennbahn auskommen mussten. Und auch wenn es für eine Rennbahn nicht ideal ist, ist es doch so, ähm, diese pmu mittel sollte man nicht einfach äh, drangeben. Und ähm, deswegen hat sich München dann also entschieden, am Toten Sonntag äh, mit geschlossenen Wettkassen auf der Bahn einen PMÜ, äh, eine pmu matinee durchzuführen, die unterm Strich, würde ich sagen, wirklich guten Sport angeboten hat, das noch dazu bei besten Witterungsbedingungen. Und äh, wir waren insgesamt äh, von dem Ergebnis sehr angetan, weil es waren auf der Bahn äh, trotz dessen, dass es Toten Sonntag war, dass es ein Vormittag war, äh, waren gut äh, 550, 600, 700 Leute. Und ähm, die haben ein richtig gutes Programm gesehen. Und ich würde jetzt mal sagen, bei äh, insgesamt sieben Rennen und nicht allzu großen Starterfeldern insgesamt 133.000 Euro Umsatz äh, zu fahren, das ist ordentlich, damit kann man klarkommen. Das
0: Schöne bei dir ist, man muss dir die Wörter nicht aus der Nase ziehen. So Gäste haben wir ja auch manchmal. Du redest und redest und redest, da merkt man so richtig so, der Pressesprecher steckt da noch in dir drin. Wir haben ja zu Beginn der Show gar nicht erst erwähnt, wer du überhaupt bist. Ich habe ja nur deinen Namen gesagt, ne? die Rennsportleute kennen dich natürlich, aber das müssen wir natürlich auch nochmal aufklären, so nach zehn Minuten können wir das ruhig auch nochmal tun, wer du überhaupt bist. Generalsekretär des Rennvereins in München. Das ist ein tolles Wort, Generalsekretär. Das gibt es, glaube ich, auch nur noch so in der Politik. Ich glaube, die UNO auch noch und im Rennsport, oder? Sonst Generalsekretär ist... Äh und, und die meisten Menschen denken als erstes an irgendwelche kommunistischen Parteien. Ja, es, äh, <lacht> ja, es, es klingt irgendwie, also äh, so dieser dieser Mo Modernität und, äh, und, und Jugend, die der Rennsport ja momentan äh, unbedingt spielen möchte... Ist, ist dieser Begriff Generalsekretär nicht unbedingt förderlich? Man kann sagen Geschäftsführer oder ist oder, oder Chef. Das, ist, das ja? ist
2: im Wesentlichen, das ist im Wesentlichen die Funktion. Ganz ja. genauso ist es. Es gab tatsächlich in München eine Satzungsergänzung nenne ich es mal vor roundabout zehn Jahren, zwölf Jahren, 13 Jahren, die dazu geführt hat, dass aus dem Geschäftsführer des Münchner Rennvereins der Generalsekretär wurde. Mhm. Dafür wurde tatsächlich die Satzung ergänzt und entsprechend geändert. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne eigentlich Geschäftsführer sein, so bin ich dann letztlich doch der Generalsekretär, weil es die Satzung so vorsieht. Wie gesagt, es kommen immer fragende Blicke. Manche Leute sind zutiefst beeindruckt. Also habe ich auch schon ja, ich meine, gesagt, Man, man hat immer Ordnung, so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie noch so auf der Schulter
0: noch irgendwie, weißt du, so Sterne sind oder sowas und so tausend Abzeichen ja, von allen Gruppe 1 Rennen, die, die in München jemals gelaufen worden sind. Aber ne? was
2: die Tätigkeit angeht, ist es ein klassischer
0: Geschäftsführerpost. Also, du hast äh, deinen Job als Generalsekretär des Münchner Rennvereins. Äh, du bist jetzt eben neu äh, auch von der Betriebsgesellschaft der, der Rennvereine, von der BGG der Geschäftsführer also ähm, oberste Repräsentant der Rennvereine bist du Könnte so. man könnte ja, man könnte man, man so sagen so, könnte man so sagen ja Ja äh, dann hast du schon so viel gemacht ähm, du hast auch mal bei Pferdewetten.de äh, gearbeitet ähm, ja, stimmt ja, Jura studiert. Dann warst mhm. du bei den Trabern äh, irgendwie aktiv. Du hast auf Malta gearbeitet. Du warst Berichterstatter mhm. für die Sportwelt. Im Fernsehen mhm. habe ich dich auch schon gesehen. Ähm, du bist, glaube ich, auch so einer, der der kann es auch nicht lassen, oder? Also wenn man schon irgendwie eine ne Aufgabe hat, dann noch eine, noch eine, noch eine, oder oder so klassischer Workaholic oder wie kann man dich beschreiben?
2: Ja, ich würde eher ich würde eher so sagen sehr sehr fasziniert vom Thema und das schon seit Kindes tatsächlich seit Kindesbeinen an. Ich meine, das ja niemand sehr sehr viele für sich in. Anspruch, aber Pferde, Pferderennsport hat in meiner Vita immer eine Rolle gespielt. Ja. Ähm, das liegt in der Familie begründet. Also meine Großeltern ähm, hatten Rennpferde. Mein Großvater war sowohl in Riem als auch in Dagelfing, also bei Trabern wie Galoppern, Rennleitungsvorsitzender und auch, ähm, ich sage jetzt mal so, in den Strukturen äh, ein wenig aktiv bei den Trabern, etwas mehr als bei den Galoppern. Und äh, von daher war diese Bindung zur Rennbahn schon sehr, sehr früh gegeben und zwar sowohl bei Trabern als auch bei Galoppern. Und ähm, für mich war eigentlich der Unterschied, bis ich so 10, elf, 12 Jahre alt war. Das spielte für mich überhaupt keine Rolle. Also ich bin gerne auf die Galoppbahn gegangen, ich bin gerne auf die Trabrennbahn gegangen. Das war so ein bisschen mein Abenteuerspielplatz quasi ähm, in, allen, in allen Belangen. Dann kam aber irgendwann mal so, eine, so ein Momentum, wo ich tatsächlich äh, durch eine persönliche Bindung zu einer, zu einer Familie von Trabertrainern, mit diesem Trabrennsport etwas mehr in Kontakt gekommen bin, da kannst du natürlich sehr, sehr viel selber machen. Also du kannst Pferde selber fahren, du kannst rein theoretisch Rennen fahren. Ich habe das auch alles ausprobiert und dadurch ist dieses Spielfeld Trabrennsport zu, einer, zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben etwas größer geworden und das des das etwas kleiner. Und wie es aber häufig im Leben so ist, so dreht sich das einfach auch wieder. Und für mich war eigentlich so dieser Drehpunkt, Punkt äh, war nach meiner Zeit bei Pferdewetten.de, ähm, gab es die Möglichkeit auch für Deutscher Galopp, damals noch Direktorium für Vollblutzucht und Rennen zu arbeiten. Ähm, natürlich in der, Wett, in, in der Wettschiene, also es ging damals um das stationäre Geschäft, das äh, bei German Racing mit aufgehängt war. Und äh, in dem Zusammenhang bin ich einfach wieder viel, viel mehr mit dem Galopprennsport in Berührung gekommen Und dann hat es mich, ja, ich würde schon sagen, voll gepackt, ähm, war begeistert. Und ähm, mir macht die Arbeit mit der Materie Spaß, selbst wenn wir sagen müssen, wir haben momentan schon ein nicht so ganz einfaches Spielfeld. Ähm, es geht aber nicht darum, irgendwie Jobs zu sammeln oder Titel zu sammeln. Das äh, finde ich nicht so wichtig. Ich glaube, man muss schon äh, eine Message und eine Vorstellung haben. Ich glaube, dass es jetzt, nachdem wir eine Generation von unheimlich aktiven, Persönlichkeiten in den vergangenen Jahren hatten, ich sage jetzt mal Albrecht Wöste, Peter Michael Engres, Manfred Ostermann, die unheimlich viel für den Sport gemacht und bewegt haben, ist es jetzt einfach auch Zeit, dass, sage ich mal, so eine jüngere Generation, wie wir es jetzt auch momentan erleben, mit Marc Sonnenburg bei der Besitzervereinigung, mit Daniel Krüger als Geschäftsführer von, von Deutscher Galopp und jetzt eben zum Beispiel auch mit mir, in gewisser Weise Vorstellungen mit einfließen lässt. Äh, dass wir eine Kombination haben aus dem, äh, was, sag ich mal, die letzten Jahre verhältnismäßig erfolgreich gemacht hat und äh, auch jungen, frischen Ideen, die da einfach dazugehören, ähm, um den next step zu machen oder vielleicht auch die nächsten zwei steps. Ähm, von daher lässt sich diese Position hier in München mit äh, der in der BGG sehr, sehr gut kombinieren. Ähm, mir muss ich aber offen gestanden sagen, sollte da nicht dazu
0: kommen. Äh, Hobbymäßig äh, lese ich in der Zeitung, dass du gerne liest, gerne kochst, gerne in die Oper gehst und klassische Konzerte magst. Ich glaube, ja. das, das ist aber auch so ein bisschen so ein Thema von äh, Chefs von Rennvereinen. Ich äh, erinnere da an, ich äh, glaube Andreas Tietke ist doch auch so einer, der auf Oper steht und klassische Konzerte. Ne, das ist doch. Ja, das ist äh, richtig,
2: ist richtig. Ja. Das ist korrekt. Aber ich, ich, muss dazu was Lustiges, ich muss dazu was Lustiges erzählen. In meiner Zeit bei Pferdewetten.de hatte ich hier in München ein Büro. Also wir hatten unseren Geschäftssitz in Baden-Baden, aber ich hatte hier in München ein Büro. Und ich weiß noch, es gab damals ja den Neueinsteiger, den Neubewerber am Markt der von Sebastian äh, Weiß ja sehr, sehr stark ähm, repräsentiert wurde.
0: Wir nennen keine Namen, und ja. Es
2: passte, es passte damals, es passte, da, pas, passierte dann damals, was sehr lustiges, weil wir waren in der Verhandlung und ähm, äh, Sebastian Weiß rief bei mir an und ich hörte gerade im Hintergrund ein Klavierkonzert. <lacht> und mein damaliger Chef Klaus Zellmann ähm, rief dann bei mir an und fragte, wie denn das Gespräch gewesen wäre. Und sage ich, ja, war gut, hat alles gepasst. Ähm, er hängte den Telefonhörer ein und zehn Minuten später ruft Klaus Zellmann wieder bei mir an und sagt, du, ich habe gerade mit dem Sebastian telefoniert. Der hat gerade schon gesagt, ähm, das Gespräch war ganz schön schwierig, weil der Mulderer, der ist total deprimiert. Der hat da im Hintergrund klassische Musik gehört.
0: <lacht>
2: <lacht> ich war weit weg von deprimiert, aber gut, ähm, so kann es gehen. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich habe da ein großes Fabel und ähm, gehe unheimlich gerne in Europa, gehe unheimlich gerne ins Konzert. Das lässt mich abschalten. Das ist so wie ein kleines, ja, ich sage immer, wie so ein kleiner Urlaub, der drei Stunden dauert, da kannst du deine Gedanken sortieren, da bist du für dich alleine, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel äußeren Einfluss als halt die Musik und das hilft mir ungemein und ist sehr, sehr entspannend.
0: Ja, und äh, ich, ich bin deshalb auf Andreas Tietke gekommen, weil ich äh, tatsächlich in Dortmund auch mal einen Renntag moderiert habe, wo auf einmal nur lauter so Operntitel irgendwie als Renntitel waren. Und er mir das erklärt hat, dass er da so eine so eine große Vorliebe irgendwie hat. Aber ihr wart jetzt noch nicht zusammen irgendwie in, in der Oper oder sonst irgendwas? Doch, waren wir. Ja, <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> ja waren wir. Okay, gut. Wir waren tatsächlich schon ja.
2: privat in der Oper, wir waren privat auch mal im Konzert. Also ist tatsächlich so.
0: Ja, welche Oper war es?
2: Ähm, muss ich glatt überlegen. Ähm, Opa fällt mir gar nicht mehr ein. Ich glaube, es war Traviata und äh, Konzert müsste ich auch lügen. Fällt mir aus dem Stiegreif auch nicht mehr ein. Könnte man jetzt sagen, ist nicht so nachhaltig gewesen. War schon nachhaltig, ist aber schon einige Jahre her.
0: Ich war ein einziges Mal tatsächlich in der Oper ähm, und zwar war das äh, eine ganz lustige Geschichte. Ich, ich schreibe ja nebenher auch noch für so ein paar Zeitungen, Magazine und so und äh, das war ein Projekt und zwar hat ein großer schwäbischer Autobauer, da gibt es ja nun nicht so viele, ähm, hat, äh, hat ein ganz tolles Integrationsprojekt ins Leben gerufen und zwar schenken die ähm, Geflüchteten, die hierher kommen, äh, Operntickets und zwar zwei mhm. Stück, ne? Ja, ähm, und, und das ist so, das Ticket für den, für den Geflüchteten zahlt, ähm, kann man an der Stelle sagen, zahlt Daimler ja? und das andere Ticket, das kriegst du zur Hälfte und äh, du gehst dann quasi mit einem Geflüchteten in die Oper. Ja, dass mhm. der quasi auch mal die die Kultur sieht und was weiß ich was. Und ich sollte für ein, für ein, äh, für ein größeres Magazin hier in Stuttgart äh, das einfach mal vorstellen und das mal mitmachen. Und ähm, das ist ganz, ganz toll. Mittlerweile ein guter Freund geworden, Baschar Der ist jetzt auch seit ein paar Jahren schon da. Aber da war er ganz frisch da und äh, wir sind in Rigoletto gegangen. Ähm, mhm. Und Rigoletto ist ja nun ein Stück, das auch teilweise manchmal so ein bisschen, na sage ich mal... Ähm, anstößig rüberkommen kann, je nachdem, wie es interpretiert wird. Ja. ja. Und äh, die Stuttgarter Oper ist nun dafür bekannt, dass die teilweise wirklich sehr verwutzt sind, was das angeht. Also das ist so mhm. eine, äh, du kennst dich da besser aus, ich wusste das dann bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, ähm, aber spätestens zu dem Zeitpunkt, als sich dann da zwei halbnackte Männer geküsst haben in diesem Stück, weil es wirklich <lacht> sehr modern interpretiert war, äh, war, äh, war die Stimmung bei, bei Bashar äh, dann tatsächlich äh, endgültig im Keller und dann war die Pause und dann wollte er unbedingt, äh, hat er gesagt, äh, er braucht jetzt unbedingt was zu trinken und zwar das, was die ganzen Frauen hier trinken würden, dieses Orangen Ich habe gesagt, das ist ein Aperol Spritz und ich habe gesagt, ich glaube, das darfst du nicht trinken. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt auch scheißegal, weil der Ala ist eh schon sauer auf ihn und, äh, und der hat sich mittlerweile aber so so geil integriert irgendwie, also gerade durch solche Sachen. Und ähm, das war eine sehr sehr lustige Geschichte. Das war so mein erster erster und bislang einziger Opernausflug, der wirklich sehr sehr skurril endete, aber mit einer mit einer guten Freundschaft am Ende zu Ende gegangen ist. So viel dazu. Das
2: Beste, was das was das Beste
0: ist. <lacht> Tatsächlich, also das war wirklich das hat wirklich geholfen und da habe ich gesehen, was das dass dass dieses Konzept, was sie da gemacht haben, dass das wirklich aufgegangen ist ja also, also es gibt sowas es
2: gibt sowas in München auch mhm. ähm, da ist es allerdings ein bisschen anders da geht es tatsächlich darum Kinder und Jugendliche ähm, mhm. für die Oper zu gewinnen egal mit welchem Hintergrund und ähm, ich habe äh, da selber ähm, schon mal als Pate ähm, mich äh, zur Verfügung gestellt ähm, habe tatsächlich bezahlt war allerdings dann krank musste einen, einen Bekannten von mir äh, schicken ich finde es eine super Idee, ähm, äh, gerade Kinder und Jugendliche an, an, an klassische Musik auch heranzuführen, ähm, denn es gibt verdammt viel. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, so äh, die Rennbahn im Großen und Ganzen ist an manchen Stellen schon auch ein bisschen opernhaft, wenn wir uns so alle Dramen und freudigen <lacht> Momente und Emotionen anschauen. Ja. Also so ein Bisschen Parallelen dazu gibt's ja dann doch. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Also das ist äh, es gibt Familiendramen teilweise ähm, und äh, so weiter und so fort. Ja, bayerisch-japanische Dramen spielen sich teilweise auch ab. Naja, wir wollen jetzt gar nicht mehr auf aktuelle <lacht> Geschehnisse rund um München eingehen. Ähm, aber was wir vielleicht mal machen könnten, das fände ich sehr witzig, wir könnten ja eigentlich mal äh, zu viert in die Oper gehen. Wir nehmen unseren Baschar mit, wir nehmen Andreas Tietke mit. Äh, du äh, erklärst das Ganze dann, äh, beziehungsweise Andreas musst du nichts erklären, aber Baschar und mir. Und dann äh, machen wir da mal einen Opernabend. Bin ich, bin ich, bin ich dabei. <lacht> das fände das, das fänd ich tatsächlich super. Ähm, vielleicht nehmen wir auch einen fünften noch mit. Wir können Philipp Minnerick auch noch mitnehmen. In, äh, zum,
2: zum Beispiel. Aber die muss du <lacht> jetzt erstmal reinholen, glaube
0: ich. <lacht> eine perfekte Überleitung. Das ist es schön, wenn man mit Medienkollegen zusammenarbeitet. Ja, dann machen wir doch das mal und rufen jetzt mal den Philipp an. Ähm, ja, dann machen wir doch das jetzt. Philipps Mumm der Woche. Grüß
1: euch. Hallo. Hallo Philipp. Hallo. Haben wir wieder nach München? Wieder ja, bald. <lacht> Jetzt haben wir ja, erst
2: kurz. Jetzt haben wir
1: erstmal kurze Winterpause, aber ich war total froh, als du hier warst. War sehr sehr schön,
2: dass du äh, München äh, einen Besuch abgestattet hast an dem Renntag, wo genau das Rennen
1: stattgefunden hat, dass du gar so oft gewonnen hast. Auf jeden Fall super, Erlebnis. danke nochmal. Das haben wir sehr, sehr gerne gemacht.
0: Das hat der Philipp mir schon erzählt. Also er war eingeladen von euch zum Gruppe-1-Renntag und er hat also richtig geschwärmt, weil er gesagt hat, ähm, ja. also in München hat er mehr Gruppe-1-Rennen gewonnen als sogar in, in seinem zweiten Wohnzimmer in Baden-Baden. Ne? Richtig. Ja.
2: Ich würde mal sagen, ich würd mal sagen, wenn Boris Beckers Wohnzimmer Wimbledon war, dann war Philipp Minnerichs Wohnzimmer die Galoppe in Rieden. Da kannte wow. er sich aus, da kannte er, glaube ich, jeden Zentimeter. Und ich hatte auch das Gefühl, Philipp war ja immer top motiviert, aber in München... Da waren nicht 110 Prozent, sondern waren immer
1: so 115,5 Prozent. Dankeschön.
0: <lacht> Was war der schönste Sieg, an den du dich erinnern kannst, Philipp, in München? Ich habe
1: gerade dran gedacht, waren natürlich viele sehr schöne Siege. Aber ich habe unter anderem auch meine allererste Gruppen, Gruppensieger gerettet in München. Und das war 2000 und das war Tertulian. Das gruppe gibt gar nicht mehr. Ich
0: habe sowieso mal diesen Rennkalender angeschaut in München. Der sieht ja wirklich sehr interessant aus, denn äh, es ist jetzt so, also zumindest in den letzten zwei, drei Jahren, es gibt ja wirklich nur drei Black Type-Rennen in München. Ist das richtig? Äh, zwei davon, Gruppe 1 und dann noch ein anderes.
2: Das ist aktuell tatsächlich richtig, wird ja. sich allerdings im kommenden Jahr ändern.
0: Ah. Also,
2: ich meine, wir werden nicht, wir haben nicht mega viel Zuwachs, aber es ist tatsächlich so. Wir hatten in der Vergangenheit in München ja auch noch zwei Listenrennen. Ich möchte erinnern, ein Bayerischer Fliegerpreis und ein ähm, Es gab äh, eine Phase, in der der äh, Rennverein
1: tatsächlich ähm,
2: ganz massiv aufs Geld schauen musste. Und äh, nachdem das zwei Rennen waren, die nennungstechnisch immer etwas problematisch waren, äh, sind die vom Verein zurückgegeben worden. Ähm, ich habe jetzt für nächstes Jahr tatsächlich ein Listenrennen noch mit ins Programm genommen, so dass äh, im kommenden Jahr insgesamt äh, vier Blacktop Prüfungen in München auf dem Programm steht, also die zwei Gruppe 1 Klassiker plus das Gruppe 3 Rennen für die dreijährigen und dazu noch ein Listenrennen, das wir im Herbst anbieten
0: wollen, das wir aus Dresden übernehmen. Aber ich glaube, ihr seid die einzigen mit zwei Gruppe 1 Rennen, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, Köln hat, glaube ich, auch nur eins, ne? Ich glaube, sonst ist es ist Wir über sind wir sind tatsächlich die einzige Bahn
2: ja. in Deutschland, die zwei Gruppe 1 Rennen anbietet, das ist korrekt. Ähm, ist eine Ausnahme, ist tatsächlich eine Ausnahmesituation. Ähm, ich finde es selber immer ein bisschen witzig. Ähm, man würde eigentlich denken, äh, man müsste Blackpite ein bisschen besser verteilen. Ähm, letztlich ist es aber mittlerweile so, dass diese zwei Termine, die wir da haben, nämlich äh, der letzte Juli-Sonntag mit dem Dalmayer-Renntag und ähm, der erste der Sonntag im November mit dem äh, Allianz-Großer-Preis von Bayern, sich tatsächlich in Renownia erarbeitet haben und ähm, ich glaube, es ist, schon was, es ist schon was Besonderes. Ich meine, es sind jetzt nicht die Gruppe 1-Rennen mit den höchsten Dotierungen in Europa, da sind wir ja äh, tatsächlich ein ganzes Stückchen weg und dennoch gelingt es immer wieder, ähm, sehr gute Pferde nach München zu holen und was mich vor allem auch freut, das Feedback äh, unserer Gäste, egal ob sie jetzt aus Deutschland sind oder ob sie aus dem Ausland kommen, was das Thema Rennen geläuft und auch Fairness im Rennen, Fairness der Linienführung der Münchner Bahn angeht, ähm, ist sensationell. Also ähm, wenn ich jetzt zitieren darf, Jérôme Rignier hat äh, nach dem Sieg von Scaletti dieses Jahr äh, gesagt, der war am Anfang war so ein bisschen skeptisch und hat gesagt, ja, wie wird das in München wohl sein? Und ähm, bevor er nach Hause gefahren ist, hat er mit mir noch ein längeres Gespräch geführt und sagt dann, ich kann Ihnen eins sagen, das war die beste Auslandsreise, die ich bislang gemacht habe. Und äh, der hat doch schon ein paar Bahnen mit seinen Startern gesehen. Ähm, das freut einen natürlich dann sehr. Und es trägt natürlich auch äh, tatsächlich den Ruf ähm, deutscher Rennbahnen auch ins Ausland, was uns sicherlich nicht schadet.
1: Immer super super Bahn, super Boden und super Linieempfehlungen. Daran ändert sich natürlich kaum was. Aber super Boden, immer super Rennbahnverwalter. Die wurden immer in so Top-Zustand. Man muss auch noch dazu sagen, glaube ich, der große Preis von Bayern... Ist der ehemalige Aralpokal, der jetzt halt in Kirchenhorst. Der ist damals nach Köln gegangen erst und Köln ist damit nicht klargekommen. Köln konnte den nicht behalten, hat das weiter nach München abgegeben. Der hat München, glaube ich, im Sommer veranstaltet, als er das mit der Wiener gewonnen hat. Und der Wechsel zum 1. November. Ich habe damals gedacht, was machen die da? Wie wollen die in November Gruppe 1-Reim Aber das war ein absoluter Erfolg. Das war die richtige Entscheidung. Also es ist tatsächlich
2: so, der Termin ist damals, Philipp, da hast du genau recht, der Termin ist damals im Sommer überhaupt nicht aufgegangen. Wir hatten den so rund um den 15. August, also es lag immer so Mitte August, in der bayerischen Ferienzeit. Der wurde vom Publikum nicht angenommen, dann war es heiß und entsprechend kamen relativ wenig Pferde, weil wir natürlich auch ziemlich viel Konkurrenz außenrum hatten. Dieser Sprung in den November hinein, der maßgeblich, sage ich mal, vorangetrieben wurde, von Franz Pons von Auersberg und auch von Andreas Dietke, ähm, der hat sich als Gold richtig erwiesen. Und alle Skeptiker, die damals gesagt haben, das Wetter äh, wird nicht passen und ihr werdet da in München äh, ein böses Erwachen haben, ähm, die wurden alle Lügen gestraft. Denn es ist tatsächlich so, an diesem 1. November, Sonntag, respektive am 1. November, bis vor drei Jahren, wir hatten nahezu immer schönes Wetter. Also da schaut der liebe Gott wahrscheinlich besonders gern nach München und sagt... Ähm, gibt den Galopp noch mal tolles Wetter zum Gruppe-1-Finale. Und das hat bis jetzt immer geklappt. Ich klopfe jetzt gerade dreimal auf Holz. Ich hoffe, es bleibt so. Wir
0: drücken auf jeden Fall die Daumen. So, Philipp, jetzt äh, wollen wir natürlich auch noch ähm, erstmal dir gratulieren. Du hast es tatsächlich geschafft, deine Schiebewette von der, von der letzten Sendung. Äh, die ist durchgegangen. Clementine und Tünnes. Ich, ich ich habe gedacht, ich fressen Besen. Als ich das gesehen habe, dass du mit... Nur einem Tipp habe ich ja schon gedacht, das ist ja schon ein Wunder, als Clementine da gewonnen hat, aber dann das zweite Ding auch noch drin. Phänomenal. Ja,
1: da war auch ein bisschen Schwitzen angesagt, man musste das zuvor dabei tun, das erst mal warten, ne?
0: Ja, das war saueng, oh. ne? Ja, aber, aber Chapeau. Da war auch Chapeau, Dankeschön. Dabei. <lacht> so, dann werden wir uns jetzt mal vom ratibor rennen nochmal zwei Kategorien höher oder drei oder sagen wir mal zehn Kategorien höher bewegen. Wochenende Japan Cup steht an. Das ist für dich, glaube ich, auch so ein Tag, dem fieberst du schon länger entgegen. Du bist ja eigentlich halber Japaner, Philipp, oder? So, ich
1: habe Japan, japanischen Rennsport immer geliebt und liebe Japan aus Land, und liebe die Kultur und die Menschen da. Und Japan Cup ist für mich eine Art von Vater.
0: Die Leute ähm, aus Japan, die ver vergöttern dich ja richtig. Also ich habe ja tatsächlich schon Anfragen von japanischen äh, Rennsportfans irgendwie bekommen, die mitbekommen haben, dass wir hier bei Vollhorst alle zwei Wochen miteinander was zu tun haben, die irgendwie gefragt haben, ob man irgendwie an Minarik-san oder Philipp-san, ob man an den irgendwie rankommt und Autogramm und Foto und was weiß ich was oder was. Also die vergöttern dich da richtig. Ja,
1: die vergöttern aber alle Jockeys, das ist, Du bist als Jockey in Japan so angesehen wie Bundesligaspieler in Deutschland. Wie Bayern-Bundesligaspieler in Deutschland.
0: Wie oft bist du den Japan Cup geritten? Zwei-, dreimal, glaube ich. ne? Dreimal.
1: Dreimal Japan Cup, dreimal die Lizenz, die Kurzzeitlizenz, drei dreimonatige.
0: Monat ah, was war der erfolgreichste Auftritt? Das müsste eigentlich wahrscheinlich Ivanhoe gewesen sein. Der ist ja nicht so schlecht gelaufen.
1: Ivanhoe war Sechster in Japan Cup. besondere mhm. besonderer Start Japan Cup. Da war der Mal Chelsea die hat schon zweimal Japan Cup gewonnen. Da war Jasper Wey, der hat im, äh, Dubai Gruppe 1 Rennen gewonnen. Das war schon richtig gute Leistung, die beste Leistung. Der hat selber große Preis von gewonnen und Bayern Preis in München auch danach. Also, war weg in Ark und nach München ist er nach Japan gefahren, und so war das, richtig. Und das war die beste Leistung seines Lebens, der sechste Platz in Japan Cup.
0: Das war der Japan Cup, der Einzige, den ich jemals live miterleben durfte. Und ähm, also, wenn man da oben stand, von der von der Tribüne aus darunter geschaut hat, auf diese 100.000 Leute, die hatten dann alle noch so Klatschpappen und haben da wie blöd Terror gemacht, äh, wo ich mir schon gedacht habe ähm Kriegt, wie viel kriegt man da als, als Jockey davon mit? Oder, oder auch die Pferde? Weil ich, weißt du, in Deutschland achten wir immer so drauf, dass da bloß nicht äh, zu laute Lautsprechermusik ist und sonst irgendwas. Und da so richtig Halligalli. Also, es war ja so laut. Ähm, wie, 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 wie ist das für euch und wie waren das für die Pferde?
1: Das ist schon sehr laut. Ist das wahrscheinlich schon aufgefallen. Oder wenn du so Tag genau hinschaust, die japanischen Pferde, die laufen meist mit Orkap solche rein. Mhm. Weil das ist einfach die Anzahl zu laut. Diese 100.000 Zuschauer oder ein bisschen mehr. Und die sind richtig leise in Viering Und dann brüllen die einmal am Start. Und wenn die Pferde um in den Schlussbogen reinkommen, das kriegst du aus der Ferne, aus der 600 Meter weiter, das kriegst du mit als Reiter. Dieses Wahnsinnsgeräusch.
0: Hm. Gänsehaut. Wahrscheinlich bis heute ja. noch, oder? Jetzt noch. So, dann reden wir jetzt mal über den Japan Cup. Ähm, denn wir brauchen natürlich auch jetzt wieder deinen Mumm der Woche. Und dann nehmen wir natürlich den Japan Cup. Wer gewinnt, ja. wer läuft denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, ist das, ähm, ist das, steht das schon komplett fest? Wann ist denn Starterangabe, war das schon endgültig und alles?
1: Die Starterangabe ist Donnerstagabend unserer Zeit.
0: Also morgen Abend erst.
1: Aber die Ahnen schon, oder ich habe versucht, die japanische Presse zu studieren, habe Kollegen gefragt und ich weiß ungefähr schon, wer läuft. Und habe die Festkurse ausstudiert weltweit. Und man kann schon erahnen, der 18er-Feld erahnen. Auch oh, Jokic, Jokic ist mir auch schon.
0: Oh, okay. Also dann mache ich jetzt mal hier auf Pferdewetten.de den, den Japan Cup auf, dass ich da auch mal so ein bisschen quotentechnisch abgeholt bin. Favorit ist Contrail im Moment mit 2,20 Euro. Der ist ja relativ klarer Favorit. Und ne? ich
1: werde sehr ungern Favoriten, habe die auch sehr ungern geritten. Und ich gehe aber dieses Jahr in Japan Cup mit Contrail. Das ist das Pferd zu schlagen. Letztjährige. Äh, Triple Crown Sieger in Japan und war Zweiter in Japan gab zu Ausnahme Almond Monte. Da gibt es noch 22 bei der Wetten, die gerne mit. Und Uchi Fukunaga hat sich entschieden, als Yockey für Contrail gegen den zu dem zweiten Favoriten Shabrair. Mit dem hat er diese -Derby gewonnen. Also der hat sich gegen zu dem Derby Sieger von diesem Jahr entschieden für Contrail letztes Jahr. Das sagt uns schon einiges.
0: Was meinst du, was die Europäer in dem Rennen leisten können? Ich habe gerade gesehen, O'Brien hat noch, wenn das noch stimmt, Broom drin.
1: Ja, das ist immer sehr schwer für die Europäer. Ich glaube, der Ausländer hat letztes Mal 2003 der Japan gewonnen. Broom wird vor rhein nur geritten. Es gibt 150. Ich würde dem kleinen Sieg und Doppelplatz wetten, weil der braucht schnell rein. Der wird den schnell rein lieben, der wird das vorfinden. Die Form aus Amerika ist sehr gut, wenn er den Trip nach Amerika gut weggestellt hat, dann ist er Film platziert in dem Feld. Weil mhm. das Feld ist, muss man sagen, nicht besonders stark. Also Contrail ist ein Superpferd, aber ist das einzige Superpferd in dem Feld und dann auch der Derby-Sieger, das
0: war's. Mhm. Gut, aber das ist natürlich schon schon eine Menge äh, zum Reisen, ne? Von, von Irland dann nach Amerika erstmal Anfang November und jetzt zwei drei Wochen später schon wieder nach Japan. Das ist schon, das muss man als Pferd auch erstmal äh, wegstecken können, ne?
1: Natürlich, aber das ist ein Riesenpferd. Ich habe die Wiederholung geguckt, das Riesenbock. Der hat ausreichend Substanz und ist auch richtig durchtrainiert, wie alle O'Brien-Pferde. Also dem traue ich ganz stark gelaufen.
0: Gut, Philipp, dann ähm, lasse ich dich jetzt mal, du musst, glaube ich, weiter zum Kindergarten Finja abholen, ne? deine Tochter.
1: Richtig. Saunara.
0: Sayonara. Sayonara.
1: gut, bis dann, sayonara.
0: So, wir müssen noch ein paar äh, Kategorien abfrühstücken, mein Lieber. Und äh, fangen mal mit, ähm, weißt du was, jetzt sind wir mal ganz verrückt und fangen mal mit der anderen Kategorie an. Das haben wir nämlich noch nie gemacht und jetzt habe ich dich nämlich auch überrascht. Der peinlichste Moment. Du bist nämlich jetzt wahrscheinlich auch fest davon ausgegangen, dass jetzt erstmal der schönste Moment kommt, ne? Ja, natürlich. Ja, logisch, ja. Ne? das siehst du mal. Hier, rückwärts die Fahrt. Also, was war dein peinlichster Moment bislang? Um, Im, Rennsport, mir, Im Rennsport, im Rennsport, nicht in der pa Oper.
2: Passierte mir, <lacht> in der Oper passierte mir auch einer, aber <lacht> äh, also peinlichster Moment für mich im Rennsport war tatsächlich an äh, einem Renntag, ähm, als ich äh, äh, die Ehre hatte, kommentieren und moderieren zu dürfen und äh, tatsächlich übersehen hatte, das Mikrofon auszumachen
0: <lacht>
2: und ähm, das, die Rede auf ein vorangegangenes Rennen fiel und ich dann einen Kommentar zu diesem Rennen ähm, gemacht habe, der jetzt nicht so ganz freundlich war und die Person, die ich dies betraf, ich dann tatsächlich unmittelbar nach dem Ende des Renntags traf, der es allerdings ganz entspannt genommen hat und gesagt hat, ich habe gehört, was du
0: gesagt hast. Hm, hm, hm. Wer war es denn? Komm, das kannst du sagen.
2: <lacht> nee, es war tatsächlich war tatsächlich aus dem, Trabrei äh, aus ah, dem Traberlager, okay. es war also tatsächlich nicht auf der Galoppen, es war auf dem Traberlager äh, eine Amateurfahrerin, äh, die auch ab und an Rennen reitet und ähm, die das aber zumindest mal mit dem Augenzwinkern nahm und <lacht> mir es nicht krumm genommen hat. Sie spricht auch heute noch mit mir.
0: Es ist, wie es also, ist. ist.
2: Äh, Irren was? ist an der Stelle Menschlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und, und vielleicht auch so ein bisschen männlich. Ich glaube, Frauen sind da so ein bisschen. Die, die achten Vorsicht,
2: vorsichtiger. Ja, ja,
0: ja. Ich, ich, ich glaube schon. Ähm, den Opernmoment mussten wir aber auch noch erzählen, wenn es da irgendwas gibt. Außer er ist zu peinlich. Es gibt nichts nein, zu peinliches, finde ich. Nein, es
2: ist, ist gar nicht so wahnsinnig dramatisch, aber. Ähm, es gibt manchmal Situationen, die sind echt so ein bisschen eigenartig und der peinliche Opernmoment war der, dass es eine Aufführung gab äh, in München und ich musste am nächsten Tag tatsächlich äh, in Köln sein und äh, hatte mich entschieden mit dem Zug zu fahren, also ähm, über Nacht und äh, bin in München in die Oper gegangen, hatte also alles hergerichtet ähm, und war bereit und ähm, aus unerfindlichen Gründen verzögerte sich der Beginn des letzten Aktes und zwar erheblich um 25 Minuten. Und damit hätte ich meinen Zug nicht erreicht. Und dann habe ich also tatsächlich äh, überlegt in dem Akt, was alles kommt und musste dann aufstehen. Was ja nicht so weiter, was ja nicht so unheimlich problematisch ist, wenn du irgendwo am Rand sitzt. Ich saß allerdings in der dritten Reihe Mitte. <lacht> <lacht> und bin dann tatsächlich also da aufgestanden, was mir also ein fürchterliches Zischen und böse Blicke und weiß der Teufel, was alles gebracht hat und schimpfende ältere Damen, die gesagt haben, unmöglich und geht gar nicht und überhaupt, und die Aufregung war dann tatsächlich so groß, dass sich der Dirigent während des Dirigierens auch noch umdrehte und das waren wir wirklich peinlich.
0: <lacht> das war aber nicht der Opernabend, wo Andreas Tietke auch noch mit dabei war und auch noch mit dem musste. Nein, okay. nein, der ja, war nicht. Haben dabei. wir das geklärt. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Prime-Kategorie hier bei uns. Der schönste Moment. Da bin ich jetzt sehr gespannt, nachdem du ja äh, dem Trabrennsport äh, verfallen bist, das dürftest du jetzt hier auch wiedergeben, wenn du da was Schönes erlebt hast und dem Galopprennsport und schon auf der ganzen Welt gearbeitet hast und in fast jeder Situation und selber Pferdebesitzer warst, bist, klären wir auch gleich noch. Was war denn mhm. bisher dein, dein schönster Moment im Rennsport?
2: Es ist gar nicht so einfach rauszusuchen, äh, denn es gibt tatsächlich eine Unmenge von schönen Momenten, die mir der Rennsport geschenkt hat. Ähm, wenn ich auf den äh, Galopprennsport abstelle. Andreas Tietke ruft so...
0: übrigens gerade bei dir an im Hintergrund.
2: Nee, tut er nicht. Okay, gut. <lacht> ich sehe es. Ah, okay, okay. ähm, für mich ein, ein wirklich wunderbarer, für mich ein wirklich wunderbarer Moment. Das kann ich nicht leugnen, war der Sieg von Waldgeist im Ark, Ja. Den ich, äh, den ich, äh, wo, über den ich mich unheimlich gefreut hatte, wo ich übrigens lustigerweise auch unmittelbar davor. Uh, einige Deutsche uh, getroffen hatte, darunter auch Andreas Tietke, und gesagt habe, ich glaube, dass er in diesem Jahr erste Chance hat, dieses Rennen zu gewinnen. Und dann sagte Andreas Tietke zu mir, dieser Hempfling, das kann ich, glaub, kann ich fast nicht glauben, uh, sagte aber, warten wir es mal ab. Und äh, wie der dann da den Einlauf runtergestiefelt ist, das war wirklich, äh, das war Mega-Freude. Also das kann ich anders nicht sagen. Ähm, eine weitere große Freude, weil wir vorher über den Japan-Cup gesprochen haben, war für mich auch 2019, äh, am Tag des Dubai World Cup als Almond Eye gewonnen hat. Ähm, ein grandioses Rennpferd, wirklich ganz, ganz toll. Und dann hatte ich ein Glück, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich habe tatsächlich äh, eineinhalb Jahre, knapp zwei Jahre das Vergnügen gehabt, eines der besten Trabrennpferde aller Zeiten zu begleiten. Hm. Ähm, ähm, was sich eigentlich rein zufällig ergeben hatte, weil der in München gelaufen ist. Und der Italiener war, so war das, ne, glaube ich. Ja, ganz genau so ist es, Warren. Und ähm, ich war damals, äh, ich hatte das damals organisiert, dass der in München äh, gelaufen ist. Und ähm, äh, wir waren dann abends mit den Besitzern und dem Trainer und dem Fahrer beim Essen. Und dann haben die meine damalige Liebesgefährtin und mich äh, zum nächsten Start in Mailand eingeladen. Und von da weg da haben die uns immer wieder gefragt, ob wir nicht kommen wollen, wenn dieses Pferd wo gelaufen ist. Und ähm, auf die Art und Weise habe ich also drei Prita Marix erlebt. Äh, quasi wenn man einen eigenen Starter hätte und äh, zwei Elit Loppets und äh, drei, drei Gran Premio della Lotteria in Neapel. Und ähm, wenn man da so nah dran ist an einem so tollen Pferd, das ist, ähm, das ist schon ein unglaublich tolles Gefühl, das muss ich ganz klar sagen. Und das waren für mich waren das schon Sternstunden relativ früh zwar in meiner Rennbahn Vita aber, naja, man kann sich den Zeitpunkt nicht unbedingt aussuchen. Um, und davon kann ich heute noch schwärmen. Also kann ich auch heute rein theoretisch noch einen ganzen Abend erzählen.
0: <lacht> ja, man merkt es schon. Also du bist hier, was diese großen Pferdenamen angeht, da äh, hört man dieses Glänzen in den Augen, kann man hören sogar in dem Fall. Ja, Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich. So, sehr gut. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Äh, ach ja, die Frage wollte ich dir noch stellen, das habe ich ja gesagt. Ähm, gerade im Moment, Rennpferd, äh, du hattest den Northern Hollow irgendwie. Hm, äh, das genau. war der letzte, der jetzt aber nicht mehr aktiv ist. Ich glaube, da wollte dir einen Platz als Reitpferd oder irgendwas finden. Ne? Das, hat, das, hat das, haben wir,
2: das haben wir tatsächlich gemacht. Äh, der ist äh, zum rennpferde nach Happach zur Frau äh, Galinast gegangen. Ach, zur Hannelore. Und, ja, ganz da genau. Steht da steht doch ich, mein Amazing Soldier ja, steht, auch, mein Alter. Deiner, okay. Ganz genau, ja. deswegen deswegen sage ich's. da steht deiner auch. Ähm, und die sind jetzt quasi mehr oder weniger Nachbarn. Und ähm, äh, ich bin auch ganz froh, dass äh, das Northern Hollow da hingekommen ist hat da, glaube ich, ein wirklich schönes Plätzchen gefunden. Mega,
0: ähm, mega. Es ist, ist ein was, ganz, ganz toller Platz. ja.
2: Was was wirklich top ist. Ich finde auch das Projekt, das da dahinter steht, mit den äh, mit den Kindern, die sich ja äh, um diese Pferde kümmern, finde ich ganz, ganz großartig. Und ähm, ich glaube, recht viel besser kann man es nicht wünschen. Mhm. Ähm, tja, und dann war ich also erstmal ohne Pferd. Und dann... Äh, sind wir tatsächlich äh, im Herbst auf die Auktion nach Baden gefahren. Und dann kam Freibier.
0: Die Geschichte hat doch Jochen Stargard ja, bei uns da musst schon du, erzählt. Ja, aber da
2: musst du, aber da musst du dazu sagen, ähm, eigentlich war der Plan ein ganz anderer. Eigentlich wollten meine Lebensgefährtin und ich äh, ein, ein Pferd erwerben. Wir konnten uns aber nicht so recht auf eins einigen. Das war so ein bisschen... Das und
0: weil es ja. so viel Streit gab, äh, habt ihr euch dann mit ganz vielen anderen zusammengetan. Und die es, haben sich gab gar
2: keinen, es gab gar keinen Streit. Nun waren wir uns nicht im Klaren darüber, was. Und dann schrieb mir Jochen Stargard Samstagabend. <lacht> Und schrieb, wir haben da ein Pferd, möchtest du mitmachen? Und dann habe ich als erstes gefragt, ähm, nicht wer, welches Pferd, sondern ich habe als erstes gefragt, wer macht denn mit? Und dann fand ich die Truppe ganz lustig und daraufhin habe ich äh, ihm sofort geschrieben, ich bin da dabei.
0: <lacht> ja, wenn ich jetzt allerdings mal auf diese Trainingsliste gucke, dann sehe ich da, ähm, ich, ich schaue gerade mal, ob der schon irgendwelche äh, Nennungen hat, kann man, ich weiß gar nicht, kann man jetzt schon nennen für rennen? ja gut, die Auktionsrennen halt müssten äh, rein theoretisch hinhauen, aber jetzt lasse ich ja. mal schauen, Stall Moment mal, NN272, noch namenlos, ich dachte, das Pferd heißt Freibier, was ist da denn los?
2: Also bei uns heißt er tatsächlich Freibier, ja. für Deutscher Galopp in Köln heißt er noch nicht Freibier, aber wir hoffen... Dass alle Tage äh, demnach, demnach zeitnah tatsächlich äh, der Freibier dann auch Freibier heißt. Und, ähm das heißt, es
0: muss noch genehmigt werden, erstmal. Ja, so ja, ja. Gut, am Geschlecht kannst es jetzt nicht liegen, weil das Freibier. Wobei, das Freibier, ja, doch ein Hengst kann man Freibier nennen, oder?
2: Wir sind ja in Bayern, also da machen wir es ganz einfach, wir machen es recht neutral, das Freibier.
0: Das Freibier, das Freibier, gut. Äh, und jetzt äh, muss das Pferd, das Freibier heißen will, halt eben auch noch. Ist das irgendwie anrüchig oder so? Nee, oder Freibier kann man doch ein Pferd? Also. Wird da gerade diskutiert, weißt du da irgendwas oder dauert es einfach nur ein bisschen? Also
2: ich habe ich habe nichts aus ich habe nichts aus Köln gehört. Ich, äh, aber denke, da kannst du was dauert. machen, oder?
0: Also mit deinen, so was, mit deinen Connections so was, kriegt man das doch hin, oder?
2: Ja gerade das das gerade das halt ein bisschen zurück. <lacht> ah. Also das ist ja mal das ist ja mal ganz klar. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es ich glaube nicht, dass es ist, aber es dauert. Ähm, für gewöhnlich immer ein bisschen länger. Es ist natürlich, sind natürlich viele Pferde, die jetzt Namen bekommen und äh, da hat natürlich äh, die Zuchtabteilung, die da auch für die Namensgebungen äh, zuständig ist, schon einiges zu tun und äh, von daher muss man da, glaube ich, ein bisschen Verständnis haben, aber prinzipiell glaube ich nicht, dass gegen Freibier irgendwas spricht.
0: Deine Lebensgefährtin ist äh, Dr. Marie Lindinger, die mir mal einen Elektroschock verpasst hat auf der Rennbahn in, in München, by the way.
2: Das, das stimmt, aber einen therapeutischen.
0: Ja, na klar war es ein therapeutischer, <lacht> aber ich wurde noch nie äh, auf einer Rennbahn äh, äh, elektroschockt und habe noch nicht mal was, ge was Schlimmes getan vorher. Aber muss,
2: das, das, das,
0: das stimmt tatsächlich, ja. hat's gut getan. Das hat total gut getan. Also ähm, ich weiß nicht, ist das... Ähm ja, <lacht> Pferdetherapiezentrum Aschheim. Das ist ja. das ist das Zentrum, wo sie arbeitet oder was ihr gehört?
2: Es ist tatsächlich ihr
0: eigenes. Es mhm. passiert,
2: es hat sie selber gegründet. Also die Marie hat Tiermedizin studiert, hat sich relativ frühzeitig überlegt, dass sie eigentlich gerne in der ja regeneration äh, von pferden arbeiten würde nach verletzungen etc hat sich dazu ein bisschen was ausgedacht ähm, pflegt auf der einen seite natürlich schon einen einen schulmedizinischen ansatz aber auf der anderen seite eben auch ähm, einen einen alternativen ansatz ähm, also da geht es von der blutlegeltherapie über Lasertherapie, Lichttherapie. Schwimmen gibt's es auch. Bis hin auch zum Pferdeschwimmen, ganz ja, genau so ist das. das. Also es gibt im, im Therapiezentrum ein eigenes Pferdeschwimmbad. Ja, ich
0: habe echt gedacht, ich spinne. Da komm, da schließt sich der Kreis nämlich jetzt wieder mit, mit meinem alten Amazing Soldier, äh, ja. der damals auch so ein bisschen äh, Muskelproblemchen hatte und so. Und dann äh, ist unser äh, Trainer Werner Glanz dann, der hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, ich habe da jetzt eine Zehnerkarte äh, organisiert. Ich so, für was? denn? Ja. ja, fürs Schwimmbad. Für dein Pferd, ja, ja. wo ich mir ja. so gedacht, hä, und ich irgendwie, ich habe mir das so bildlich <lacht> vorgestellt, wie er mit seiner Badekappe dann und der Brotdose irgendwie vom Schwimmbad steht <lacht> mit seiner Zehnerkarte. Und aber es hat ihm tatsächlich gut getan. Und das für Hunde gibt es, das glaube ich, auch ne, bei euch oder? oder ganz genau, ja. ganz genau so
2: ist es. Also es wird angeboten für Pferde und für Hunde und ähm, es wird von äh, ziemlich vielen Trainern genutzt. Also sowohl bei den Trabern als auch bei den mhm. Galoppern. Äh, die Effekte sind gut, aber es hat halt natürlich insbesondere was, wenn du in der Rehabilitation bist und du hast ein Pferd, das tatsächlich zu Beginn wegen Gelenken oder Sehnenverletzungen nicht so stark belastet werden darf und du möchtest aber praktisch schon wieder in den Aufbau einer Kondition und einer Muskulatur einsteigen, dann ist das an dieser Stelle natürlich sehr, sehr gut und belastet halt insbesondere Sehnen und Gelenke nicht so stark.
0: In Aschheim ist das Ganze, wer da Ganz mal genau. vorbeischauen möchte, ist... Hoffentlich herzlich eingeladen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas brauche. Ja, sehr gut. <lacht> das das. So, dann kommen wir jetzt ähm, zu unserer Charity-Wette. Äh, ich glaube, das Konstrukt Charity-Wette ist dir als Stammhörer von uns bekannt, oder? Ja. Die Charity-Wette. Genau, ich erkläre es aber auch nochmal für all diejenigen, die uns nicht alle zwei Wochen zuhören. Ähm, es ist im Endeffekt eine ganz einfache Wette, die die Gäste immer nichts kostet. Pferdewetten.de aber schon. Äh, Im mindesten Fall 100 Euro, im besten Fall richtig, richtig viel. Äh, man darf nämlich 50 Euro Sieg und 50 Euro Platz auf ein Pferd im Langzeit Wettmarkt, also ein Rennen, das in weiterer Zukunft liegt, auf Pferdewetten.de wetten oder auch nur 100 Sieg und ähm, das Ganze dann für einen guten Zweck spenden. Da hatten wir schon hohe Gewinne auszahlen müssen bei dieser Charity-Wette. Ich erinnere nur an Torquato Tasso, der ja zu sensationell hoher Quote in Paris den Arc gewonnen hat und Marcel Weiß hat natürlich sein eigenes Pferd getippt und das Ganze ging dann äh, kranken Kindern zugute, da haben wir uns sehr gefreut. Und jetzt bin ich gespannt, was du dir für ein Rennen ausgesucht hast, wo wir wetten sollen. Ich habe am
2: letzten Renntag in München einen Zweijährigen gesehen, von dem war ich wirklich sehr, 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 sehr angetan. Das war Marasim der gewann äh, hier über 2000 Meter mit ähm, fünfeinhalb Längen Vorsprung und der steht im Langzeit-Derby-Markt, deutsches Derby, momentan bei 300 in der Siegwette und bei 68 in der Platzwette. Und ich würde es jetzt einfach mal riskieren, auch wenn es noch lang hin ist, äh, Sonntag, 3.7., da haben wir noch viel Zeit hinten. Aber ich würde einfach mal riskieren und sagen, lass uns den mal 50
0: Sieg, 50 Platz wetten. Genau, der steht 300 zu 10, 68 zu 10 auf Platz. Das heißt, im Falle eines Sieges gäbe es 1.840 Euro und 340 Euro, wenn er in Anführungsstrichen nur Zweiter oder Dritter wird. Ähm, ja, und welcher gute Zweck darf denn da im Siegfall am 1. Juli Sonntag jubeln? Das ist
2: eine ziemlich, das ist eine ziemlich spannende Frage weil das ist genau was, worüber ich mir bis jetzt eigentlich noch keine Gedanken gemacht habe. Das heißt, ich muss jetzt schnell was aus der Hüfte schießen. Ähm, ähm, wir hatten am, äh, am 7. November hier ja auch unter anderem ähm, die Aktion äh, Allianz für Kinder in Bayern. Ähm, eine, eine Kinderaktion und da ging es um therapeutisches Reiten in einem, äh, in einem äh, Club in Straubing. Ähm, und ich habe mich äh, in dem Zusammenhang vorher ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, fand ich sehr, sehr spannend. Und deswegen äh, würde ich sagen, wir machen das einfach äh, Dieser Th therapeutisch, dieser Vita-Live-Club äh, Straubing, der dieses therapeutische Reiten anbietet. Das, glaube ich, äh, ist eine tolle Geschichte. Da können Kinder unheimlich davon äh, profitieren, im Umgang mit dem Pferd und der Möglichkeit, äh, tatsächlich therapeutisch zu reiten. Und deswegen wäre das mein Spendenempfänger.
0: Das klingt sehr gut. Dann drücken wir die Daumen für das Deutsche Derby 2022. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch gar keine andere Langzeitwette für das Derby nächstes Jahr bislang hatten in unserer Charity Sektion. Ja, es ist, ja? Es ist
2: noch lang. Es ist, es ist, ja ist ja sehr lang. Noch, ja? Es ist tatsächlich noch sehr, sehr lange hin. Ähm, und Man muss viel Geduld mitbringen und braucht natürlich auch einiges an Glück. Aber ich muss trotz allem sagen, ähm, dieser Zweijährige, der hat mir unglaublich imponiert. Über die Distanz also,
0: auch noch, ne? Das ist halt auch das. und er hat
2: ja. bei Boden der Boden am vergangenen Renntag in München hat tatsächlich gezogen. Also das muss man wirklich sagen, es war kein einfach zu bestreitendes Rennen. Mhm. Und da hat eine dermaßen gute Figur gemacht. Und äh, man muss dazu sagen, Josef Bojko und auch äh, Susanne Wöhler waren danach ja auch sehr, 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 sehr angetan von ihm. Haben auch berichtet, dass man äh, überlegt hatte, ins Rathibor-Rennen nach K äh, Krefeld zu gehen mit ihm. Sich dann aber für den etwas leichteren Weg in, über München entschieden hat. Und wie gesagt, mich hat es beeindruckt. Und deswegen ähm, bin ich auch bereit, Geduld aufzubringen, acht Monate bis zum Derby hinzuwarten.
0: Du, wir haben noch ein Geburtstagskind übrigens ähm Hast du mitbekommen, dass Erwin Schindler 75 Jahre alt geworden ist?
2: Ich, ich hab's am Rande, ich hab's tatsächlich am Rande
0: mitbekommen. Und ja. ich habe äh, über Umwege ähm, die Handynummer von ihm bekommen, von einer Rennreiterin aus dem Südwesten. Ich sage jetzt nicht von wem, weil sonst ähm, ist, ist er am Ende sauer, dass sie die Nummer rausgegeben hat. Aber wir können ja mal versuchen, Erwin Schindler anzurufen, oder? Das wäre doch jetzt mein Super. Ding. Komm, lass uns das oh, oh, mal kurz, machen. dann können wir dem noch gratulieren, nachträglich. Ne? Genau, so machen Aber wir das. Machen wir das so. Der Überraschungsanruf. Hallo. Hallo Herr Schindler, Alexander Franke hier von Vollhorst. Ja. Hallo Herr Schindler, ich, ich früher durfte ich immer Erwin sagen, da war ich aber noch vier oder fünf Jahre alt, als Sie das letzte Mal für uns geritten sind. Deshalb machen wir jetzt Herr Schindler an der Stelle. Wie geht's Ihnen denn? Ganz gut. Ganz gut. Sascha ja. Multerer ist auch bei uns mit in der Leitung.
2: Hallo Herr
0: <lacht> Hallo. Wir zwei wollten an der Stelle einfach nochmal ganz herzlichen Glückwunsch ausrichten. Happy Birthday, 75 Jahre alt geworden, ne? Ja,
1: Ja, Drei, vier, vier, 100.
0: ja. wie fühlt es sich denn an? Langsam. Es
1: geht alles langsamer.
0: Wenigstens groß gefeiert oder geht das wegen Corona gerade nicht so viel?
1: Geburtstag feiere ich grundsätzlich nicht Älter
0: ist. Ja, aber gut, es ist natürlich schon ein besonderer Geburtstag. Ja. Wir haben Sie schon ganz lange nicht mehr auf der Rennbahn gesehen. Äh, sind Sie ab und zu noch auf Rennbahnen unterwegs oder doch, doch eher jetzt ein bisschen zurückgezogen, was das angeht?
1: Seit Corona nicht mehr.
0: Aber vorher äh, regelmäßig, ich glaube zumindest in Hasloch, äh, immer auf ja, der Bahn gewesen. Ne? Ich
1: bin auch mitgefahren auf andere Bahnen, aber jetzt seit Corona nichts mehr.
0: Wir hoffen natürlich, dass die Situation dann bald auch ein bisschen besser wird und ähm, dass sie dann auch mal vorbeischauen. Ich glaube, äh, Sascha, wenn Erwin Schindler mal nach München kommen möchte, dann ist er von euch sicher auch herzlich eingeladen, oder? Aber mit Sicherheit.
2: Das steht ja. ganz außer Frage.
0: Herr Schindler, gibt's noch irgend so ein äh, Rennen, wo Sie sich außer das Derby natürlich noch ganz besonders gut erinnern können, wo Sie sagen, das war so ein richtig toller Moment in, in Ihrer Rennsportkarriere, der irgendwie ganz besonders für Sie war?
1: Ja, da gibt einige. Kann ja zum Beispiel Arabica, dann Wladimir... Dortmund. Also sind schon einige. Und vor allen Dingen die, damals die Pferde von die waren ja... Und für Jens. Wenn, Jens wenn, wenn ich für Jens geritten habe, dann stand immer eine Einzige.
0: Das war eine gute Kombi ja. damals. Ja. Wir würden uns auf jeden Fall ganz arg freuen, wenn wir sie bald mal wieder auf einer Rennbahn sehen und dann vielleicht auch mal gemeinsam auf Ihren 75. Geburtstag anstoßen noch einmal. Mhm. Und ähm, dann wünschen wir Ihnen jetzt heute noch einen schönen Tag. Was machen Sie heute noch am restlichen Renntag? Ey, Renntag sei schon. Am restlichen Tag?
1: <lacht> ja nichts.
0: Nichts. Auch Essen
1: gut. Und, äh, ja. ja. Spazieren gehen will ich noch, aber sonst eigentlich nichts.
0: Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Spazieren gehen und haben uns gefreut, dass wir Sie zumindest ganz kurz gesprochen haben. Okay. Ganz lieben mich Dank. Ich habe mich auch gefreut. Ja, ja danke Tschüss. schön. Ciao. Tschüss. Erwin Schindler, absolute Legende, Kultjockey, super, super, super Typ und äh, Derby-Siegreiter auch. Ja, 75 Jahre alt geworden. Das ist schon was Besonderes, ja. Und was soll man an so einem Tag sonst noch machen? Spazieren gehen und sonst halt nichts.
2: Das kann ich nicht ganz teilen. Ich werde mich jetzt dann gleich zurückbegeben an meinen Computer und äh, arbeiten, auf dass der Kalender für das Rennjahr 2022 und das Förderprogramm äh, noch konkretere Züge annimmt. Und ähm, wenn ich so rausschaue, das Wetter ist auch nicht so fein. Also von daher, man kann es schon gute Büro aushalten.
0: Ja, aber das ist natürlich der Luxus, den man dann mit 75 Jahren hat, dass man dann eben nicht mehr arbeiten muss und dann einfach sagen kann, wenn ich heute Lust habe, gehe ich spazieren oder wenn nicht, dann mache ich einfach nichts, oder?
2: Stimmt, da hast du vollkommen recht, aber da sind wir beide noch
0: ein Stückchen weg. Das stimmt allerdings. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, lieber Sascha. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und wir sehen uns aller aller spätestens nächstes Jahr. Wann geht's los bei euch in München? Was ist so der der grobe Plan? Ja, das ist
2: noch nicht, das ist noch nicht ganz sicher. Also es kann sein, dass wir tatsächlich noch einen Renntag vor dem 1. Mai durchführen.
0: Oh, da sind wir gespannt auf jeden Fall. Wir bleiben dran und man erfährt es auf jeden Fall bei uns hier bei Vollhorst und dir alles Gute. Dankeschön, lieber Sascha Mulder. Vielen
2: lieben Dank an dich. Danke Sandy. bis
0: dann. Das war Vollhorst für diese Woche. In zwei Wochen geht es dann weiter bei uns in der Rennsportshow von und mit pferdewetten.de und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß am Wochenende beim Japan Cup oder eben auch beim Nixtun. tun Bis dann. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.